0: Bienvenue sur StratPol, nous sommes le 8 mai, nous recevons Pierre-Antoine Plaquevent et nous allons parler de Karl Schmitt. Pierre-Antoine Plaquevent, bonjour. Bonjour. Nos auditeurs, nos internautes vous connaissent bien puisque nous avons déjà à notre actif plusieurs vidéos dont euh, sur Georges Soros puisque vous êtes l'auteur d'un livre sur Georges Soros et la société ouverte vous êtes même d'ailleurs le, le seul auteur sur la question et euh, nous avions également fait euh, nous avions également traité du thème des gilets jaunes nous avions participé ensemble aux gilets oui. jaunes et nous avions également fait une vidéo sur le fascisme sur l'origine du fascisme les euh... origines intellectuelles voilà. euh... Et finalement, c'est un bon moyen de rebondir sur le Tout thème d'aujourd'hui. En fait, euh, bah, nos, nos, nos spectateurs doivent savoir que cette vidéo était planifiée il y a euh, un, à peu près un an et demi. Post, oui, voilà. Euh, on, devait se, on devait se rencontrer à Paris pour euh, filmer ça euh, en 2020. Mais le Covid a eu ouais. raison de Karl Schmitt. <rire> et, heureusement, vous, de... <rire> et heureusement, en tant que heureux époux de femme Bruce, vous avez pu nous rejoindre. Euh, en Russie et ça nous permet aujourd'hui de tourner cette vidéo et de, donc de, de, de parler un peu de Carl Schmitt parce que Carl Schmitt est de plus en plus d'actualité et notamment puisqu'il est, euh, on en parlera tout à l'heure, euh, cité, euh, étudié abondamment en Chine notamment. Mmh. Mais avant d'arriver justement sur le, le, car, le Karl Schmitt d'aujourd'hui, tel qu'il ouais. est vu aujourd'hui, le Karl Schmitt actuel, je voudrais qu'on revienne sur l'histoire en fait, de, 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 de cette personne et en fait des différents Karl Schmitt, puisqu'il y a eu différents Karl Schmitt euh, dans, dans l'histoire. Ce que tout le monde sait plus ou moins, c'est que Karl Schmitt, c'est la désignation de l'ennemi. C'est souvent d'ailleurs comme ça ceux qui ne l'ont pas lu, qui, mmh. les chose qu'ils savent de, de Karl Schmitt. Euh, personnellement, c'est un, un Allemand. Euh, qui, est de, qui est de un rénan je crois, non, catholique, et avant tout, c'est un juriste. Et d'ailleurs, il a une formation de juriste dans une famille qui est pourtant très catholique, et son père voulait d'ailleurs qu'il euh, qu fût euh, prêtre, mmh. et il a choisi la carrière de juriste. Et à partir de là, ce qu'on sait également de lui, c'est qu'il a à un moment adhéré au Parti National Socialiste, mais qu'il n'est pas resté très longtemps, puisque je crois qu'il a quitté en 1935 ou 1936. Alors, quel a été son apport Est-ce que, est que le premier Karl Schmitt, c'est celui qui collabore avec, euh, avec le
1: NSDAP — Alors ce qui est intéressant... Euh, enfin moi, ce qui m'a intéressé, vu mon domaine d'études, c'est en fait euh, pour moi un des premiers auteurs qui a vraiment identifié certaines tendances de ce qu'on appelle maintenant la gouvernance mondiale, en fait, à l'époque euh, de la SDN et, et euh, notamment des sanctions contre l'Allemagne. Il a vraiment identifié des choses qui sont devenues ensuite récurrentes dans la méthodologie mondialiste, on pourrait dire. Euh, alors effectivement, il y a plusieurs Carl Schmitt. Bon, c'est une œuvre quand même tellement vaste et, et dense qu'on enfin, pourrait passer, je pense, une vie à l'étudier pleinement. et Il y a des, beaucoup d'universitaires qui s'y consacrent. Et en fait, quand on regarde un peu plus attentivement, on voit que, oui, alors il y a la période où il a adhéré au national-socialisme, mais en fait, dans une forme de continuité, c'est-à-dire euh, il a été, avant d'avoir euh, une place d'influence au sein du, du, du national-socialisme, il a essayé d'exercer son influence dans la République de Weimar et auprès, euh, et auprès des différents, euh, différents gouvernements de, de l'époque. Et euh, la première période, on pourrait dire qu'il est plutôt euh, un libéral conservateur qui est euh, libéral économiquement j'entends, qui est euh, euh, anti-libéral politiquement, ouais. qui est pour un État fort, mais euh, une économie de marché euh, libre dans le oui, le, le moins possible d'État euh, voilà dans l'interventionnisme économique c'est ça et en fait ça c'est la période de, on pourrait dire la première période et puis euh, il va essayer de réarmer euh, de réarmer au niveau des notions juridiques euh, le, la République de Weimar face à la montée et du communisme et du, et du nazisme en fait. Euh, dans le même temps, il étudie euh, ce qu'il appelle la montée de l'état total avec euh, justement l'avènement du fascisme en, en Italie. En fait, c'est une pensée beaucoup plus complexe qu'on ne le croit et c'est quelqu'un qui, est justement, euh, comme ce n'est pas quelqu'un qui est manichéen, euh, à notre époque, qui est une époque manichéenne en termes d'idées politiques, on a tendance, effectivement, à le mettre dans une case et à l'y laisser. Euh, moi, je considère au contraire, de ce que j'ai étudié, enfin vu chez lui, que, au contraire, son, son engagement dans le national-socialisme était plutôt un moyen de l'infléchir, d'essayer de l'infléchir dans le sens de ses positions, qui étaient plus euh, réaliste et, et, et en fait assez conservatrice. Et c'est pour ça qu'il s'est fait aussi attaquer à l'époque par la. C'est la, 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 hein, euh, 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 la revue de la SS, d'As Schwarzkorps, qu'il a attaqué sur son présumé faux antisémitisme. C'est-à-dire, la revue de la SS lui reprochait d'avoir à, à des moments bah, euh, aidé des, des étudiants juifs ou être. être et être finalement, dans un antisémitisme. En fait, ce qu'il lui reprochait réellement, c'est d'être on pourrait dire un peu judéo-critique dans le sens classique conservateur ou catholique, mais ne pas être un antisémite racial euh, comme l'étaient euh, les gens de la SS. Mais c'est-à-dire
0: que la, la, la SS attaqué uniquement sur son
1: antisémitisme euh, Il n'y a pas eu d'attaque sur les concepts, sur, euh, alors, sur, sur les...
0: son libéralisme économique, par exemple euh, ben, a...
1: Alors À ce, mo ce moment-là, il parlait beaucoup moins euh, de, du libéralisme économique. En fait, on dirait qu'il s'est un petit peu résolu, euh, avec l'arrivée du, du national-socialisme au fait que, bon, maintenant, euh, l'État total était une tendance de mmh. la modernité. l'économie serait dirigée. Voilà, oui. que l'économie serait de plus en plus dirigée, euh, bah, qu'il faut essayer de freiner cette tendance, mais finalement, bon, si on ne peut rien faire... Et puis, euh, c'est toujours facile, enfin, euh, rétrospectivement, euh, de vous... De, de, comment dire, de juger des engagements dans une époque où tout va quand même très très vite puisque euh, en 1933 bon, bah, euh, de 1933 à 1936 quand il, il quitte le, le, le parti même s'il reste influent en termes de, de juriste euh, bon, ça, 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 va, ça va très vite quoi. Enfin, les, les mêmes qui aujourd'hui critiquent Carl euh, hein, Schmitt est-ce qu'ils sont aussi critiques avec ce qui se passe actuellement est-ce qu'ils ouais. sont vent debout contre la dictature sanitaire et autres je ne suis pas sûr et finalement un pays et c'est ce que en fait Schmitt était euh, on pourrait dire obsédé par une chose, c'était la, la, la perte de, de souveraineté et d'État euh, euh, de, de l'Allemagne. Et en fait, il a euh, développé des concepts qui, finalement, sont, sont universels, mais parce que, justement, il, va, il, il développe la notion de politique dans ce cas-là de particulier, en fait. Et ce qui est intéressant par, la, par rapport à la gouvernance globale, c'est qu'il dit qu'il ben, a vraiment identifié cette tendance de vouloir créer un ordre universel unique, face à donc, ce qu'il définit dans la notion de politique, c'est que le politique est par essence euh, pluriversel. Et donc c'est un, un ordre de, de différentes formes politiques qui, qui s'affrontent entre elles, qui jouent entre elles. Et, voilà. et, et c'est ça qui est intéressant euh, à réétudier à notre époque. Alors là aussi, il y a plusieurs Karl Schmitt. Le Karl Schmitt qui est en fait l'époque où il ré ré rédige la notion de politique. En allemand, ce serait plutôt le concept de politique, où il, vraiment il va chercher <coughs> à identifier... Ce qui est la spécificité du politique au-delà de la forme de, de l'État, en fait. C'est-à-dire, à, à l'époque, beaucoup de, de, de géopoliticiens ou de, de juristes allemands vont, sont vraiment sur cette idée de que, quelle est la, la nature de l'État. Euh, comme le, le suédois Gjellen qui avait écrit le livre « L'État comme forme de vie ». ou voilà Tous ces gens de cette ouais. école razzelienne si on veut. Euh, eh bien, Karl Schmitt, lui, va dire la forme de l'État, que ce soit finalement un organisme ou un mécanisme, de cette manière, compte moins que de comprendre ce qu'est le politique. Et en fait, finalement, on peut dire qu'il est assez... Euh, ça fait penser un peu à Aristote, c'est-à-dire l'essence de l'homme, c'est d'être politique. Donc c'est pour ça qu'il mmh. a rejoint après des concepts euh, religieux, des concepts euh, bah, théopolitiques, comme il, il disait lui, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, en fait, a l'état de nature. Voilà. Est-ce que c'est l'école rousseauiste où l'homme est un bon sauvage, ou bien est-ce que c'est Hobbes et euh, l'homme est un loup pour l'homme euh, C'est schmitt... oui, aussi un, un, un disciple de Baudin, euh, en quelque sorte. Voilà, c'est un schmitt. disciple de Baudin. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un disciple de Baudin, mais aussi de, de Machiavel, de Hobbes, et donc de pensées qui sont un peu les penseurs classiques qui vont être à, à la jonction entre la, la sortie du... Du, du christianisme politique finalement et, euh, et des lumières en fait. Mmh. Et lui va réutiliser cette pensée-là en disant non c'est intéressant pour nous même conservateurs chrétiens d'utiliser Machiavel ou d'utiliser Hobbes. Pour lui Hobbes était même un penseur chrétien en fait parce mmh. qu'il dit finalement Hobbes a pris acte du fait qu'il y avait une rupture une stasis dans la, dans la cité dans laquelle il vivait, et il essaye finalement, avec le politique, euh, d'essayer de transcender cette rupture, De mettre fin à la guerre, en fait. — Voilà, de quoi, mettre fin à la, à la guerre de, ouais. de tous contre tous. Mm -hmm. En fait, le danger de la guerre civile, qui est de faire revenir l'homme à, à l'État de nature, c'est-à-dire à, à, à l'État où, en fait, le, le, le politique est mal organisé, et où il n'est pas organisé sous forme étatique, et où donc on, on risque la, la guerre civile. Euh... — Il y a une critique
0: également chez euh, Schmitt, de, en quelque sorte, des corps intermédiaires. Euh, ce qu'il veut, c'est en fait un peuple et, et son chef.
1: — Oui. Et, alors il euh... y a beaucoup... Oui. D'ailleurs, euh, surtout dans la période de, de Weimar, où plus... Plus le, les nationaux-socialistes montent, plus il va essayer, en fait, avoir cette vision d'une république vraiment euh, unie euh, avec un, un, une république euh, présidentielle forte, avec un, un chef d'État fort. Et en fait, les, cela rappelle la constitution de la Ve République, dont les auteurs étaient clairement inspirés euh, par, par Schmitt, en fait. Donc, euh, Alors... — Donc euh, Schmitt
0: euh, quitte la, le NSDAP en 1936, hein, je crois. Hein, — Ah euh, Oui, c'est ça. 36. Alors après, oui. — Et euh, euh, donc quel est le car Schmitt suivant Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il fait ?— Alors euh... comme il est
1: mis en difficulté interne, euh, finalement, avec, euh, enfin avec euh, l'orthodoxie euh, nazie, euh, il va continuer à essayer d'exercer une influence, mais il va s'intéresser euh, plus aux questions euh, de relations internationales ou même de géopolitique, mais toujours abordé sous l'angle... Euh, juridique puisque c'est sa, sa discipline euh, dans lequel dans lequel il est vraiment euh, comment dire quelqu'un qui à chaque étape de la vie allemande même euh, juste après guerre a été euh, a eu une influence euh, notable donc c'est pas on le réduit à cette période-là mais en fait et donc ce qui est intéressant c'est que finalement en fait euh, avec le national socialisme il va un peu là aussi dire bon ben on assiste maintenant en fait la forme de l'état, le politique ne peut plus être contenu dans le... seulement dans la forme étatique. Maintenant on arrive à une, une ère où finalement on aura euh, des... ce qu'il appelle des grands espaces qui vont être gérés par une puissance euh, dominante. Donc ça rejoint un peu la la cartographie géopolitique de euh, Ozofer ou de, de ouais, gens comme ça. Ouais. Et, euh, et c'est assez réaliste dans le, le, le cadre de l'époque, notamment avec mais le pacte la, il, il, adhère,
0: il adhère à la notion
1: d'espace vital euh... Alors pas forcément à la, à la notion d'espace vital, mais à la notion plutôt d'un grand espace qui serait euh, inviolable par les puissances extérieures, en fait. Et donc, il y aurait euh, différentes zones euh, d'influence. En ouais. fait, c'est un ouais. peu la, ouais. ce qu'il reprend la, la doctrine Monroe américaine. Il dit, voilà, finalement, les Américains, eux, euh, sont un, un grand espace et une puissance continentale qui ne veut pas pas dire, se, se montrer tel quel, mais en fait, euh, les Américains ont, ont euh, leur état continent, et puis leur zone d'influence qui est euh, l'Amérique euh, euh, du Sud aussi, et tout, toute puissance étrangère qui va rentrer dans cette zone d'influence en est immédiatement chassé. Il dit, bah, mmh. les Soviétiques commencent à avoir la, la même chose, euh, nous, Européens, nous devons faire la même chose, les Japonais la même chose, à l'époque, c'était pas la, la Chine, mais le Japon, la puissance asiatique euh, dominante, et, et là, on aurait en fait, un, un, en fait ce qu'il appelle un, un ordre du monde, d'un homos de la Terre qui pourrait être pacifié, parce qu'en fait, il est assez... Euh, il est hanté par une chose, c'est finalement euh, l'anarchie euh, dans l'ordre le, dans le, international qui, qui, qui commence à s'installer entre la fin de l'ère des États euh, issus du traité de Westphalie, et finalement euh, et, et, et euh, la montée justement de la gouvernance globale qu'à l'époque on appelle, on a, on a appelle ça, le cosmopolitisme C'est un peu
0: un retour au traité de Vienne, en fait. C'est-à-dire que les sorte... grandes puissances se mettent d'accord pour, voilà. euh, pour empêcher les, les petites de semer l'anarchie. Euh... Euh, oui,
1: c'est ça. Ou les tendances, mais là, pas que les petites, mais vraiment la tendance... en fait C'est pour ça que c'est un penseur qui est vraiment actuel. Il a vraiment identifié l'identité de, de vision du monde entre l'Internet le nationalisme marxiste et le communisme et le cosmopolitisme de la société des nations en fait okay. à la différence qu'il accorde aux marxistes c'est pour ça qu'il est beaucoup lu à gauche L'idée que les marxistes ont au moins euh, en tête qu'il y a un ennemi. Voilà. Chose que, et c'est un ennemi de classe, ce qui est dangereux parce que ça amène la division dans toutes les, les sociétés. Mais mm -hmm. il y a quand même la vision euh, ami-ennemi, chose que euh, les, 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 les purs libéraux cosmopolites euh, se refusent. Et alors il y a une notion qui est franchement très intéressante et fondamentale, c'est l'idée du moment que l'on refuse qu'il puisse y avoir un ennemi... On est dans la diabolisation de l'ennemi, et ce qu'il identifie euh, très tôt, hein, dès les années 20, c'est l'idée que euh, on revient à la notion de guerre juste, qui était là chez Saint-Augustin, ah, ouais, mais ouais, une ça, guerre ça, juste qui ouais. n'est plus sur, les, sur, les, sur des concepts religieux, mais sur des concepts moraux. Et en fait, on sort de, on sort de la raison. Euh, paradoxalement, des gens qui sont euh, euh, bercés des idéaux des Lumières sont en train de sortir de, de, la, de la rationalité pour rentrer dans une nouvelle forme de, de, de la, 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 con, la
0: conception mondialiste, euh, si on prend Emmanuel Kant par exemple, vers la paix perpétuelle,
1: voilà. c'est une, une idée euh, donc issue des Lumières, oui. qui est totalement. Euh, enfin, oui. Sauf que même Kant euh, ne voyait pas, n'imaginait pas euh, un gouvernement mondial euh, unifié. Il imaginait une sorte, un peu de parlement, un peu de négociation, qui serait peut-être plus proche euh, une forme de une, 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 une utopie. Une euh, utopie, euh, voilà. Mais ouais, ouais. sauf que. Euh, il restait un peu l'arrière-fond chrétien encore chez ouais. Kant maintenant, bon après on est complètement sorti de cette chose là, et donc, euh, donc le Karl Schmitt... Euh, je pense c'est important donc c'est-à-dire que Karl
0: Schmitt finalement est dans la rationalité Oui, et dans le, le réalisme politique, le politique dans les alors que les, en, ce qu'on appelle aujourd'hui les globalistes, voilà. ils sont dans une vision euh, idéologique et irrationnelle
1: et, 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 voilà, et idéaliste donc bah, uto vraiment euh, tout est dans, les, dans la, la, la généalogie des termes puisque utopique, euh, hors du lieu en fait, mm -hmm. hein, alors que, et on peut vraiment ça, ça rejoint aussi, euh, c'est intéressant de par exemple sur le terme géopolitique. C'est en fait, euh, je crois, un des de premiers qu'il l'a employé, c'est Leibniz. Euh, Leibniz employait, euh, je crois, que dans un de ses traités, il employait d'abord le terme cosmopolitique. Et puis on voit mmh. qu'il raye ce, ce, ce terme et il dit non, géopolitique. Voilà. Et en fait, maintenant, on a finalement les deux tendances il y a soit on pense que le monde doit être unifié et on va vers la cosmopolitique, soit on admet la, la géopolitique et puis l'affrontement la, le, le, inhérent à la, la condition humaine, mais qu'il faut organiser. Voilà.
0: Donc euh, son modèle final, c'est euh, de grands ensembles contrôlés par, euh, bah, un par une grande puissance et qui, qui... Qui, qui s'équilibrent entre, entre eux. Et
1: le, le, le bon exemple, c'était à l'époque le pacte germano-soviétique, en fait. Hein, où finalement, il avez avait deux ouais. de, de, de grands espaces. Ouais. Bon, alors c'est sûr que pour nous Français, était, on était déjà un peu pris C'est l'Allemagne, la, la ouais, puissance ouais. dominante dans l'espace le, dans ouais. européen qu'ils imaginaient. Et ils parlaient, euh, lui aussi, comme aux offerts, euh, de Donc c ce sont des espaces qui vont vers le sud aussi, c'est-à-dire qui englobent tout le monde. Euh, les États-Unis ont l'Amérique latine, euh, les Européens auraient eu l'Afrique, euh, les, les Russes soviétiques auraient eu jusqu'à l'océan Pacifique, et puis... Ouais. Ensuite, la zone de prospérité asiatique, dominée par le Japon. C'était une, une manière de dire bon, euh, maintenant les États entre eux ne suffisent plus, et ils vont être soit les États vont être absorbés par cette forme de, de proto-gouvernance mondiale, soit il y aura une, une anarchie, et soit là on peut arriver à équilibrer quelque chose. Mais évidemment, c'est une vision assez et théorique. Théorie. Et puis euh, donc ça nous amène à, à la à guerre. À l'actualité. Ah, voilà. Oui, et et oui. en fait, au Carl Schmitt d'après-guerre, en fait, où finalement il se dit bon, maintenant euh, là où on en est arrivé. En fait, il est peut-être possible que finalement euh, commence à se réaliser une forme d'unification euh, euh, politique euh, globale, mais en, en, en sachant bien qu'il peut, pour, pour lui, fondamentalement, il peut pas y avoir d'unification de, de, bah, de, politique globale du genre humain, parce que qui dit politique, dit euh, euh, dialectique, confrontation entre différents euh, acteurs politiques. Donc en fait, il, il, là, il va forger d'autres termes, comme par exemple, il va parler de guerre civile mondiale. C'est-à-dire plus on va vers l'intégration euh, cosmopolitique, plus on, on, d un, d un, les, les conflits deviennent des sortes de, de guerres civiles, euh, même entre puissances, mais à l'intérieur d'un grand ensemble. Donc il étudiait beaucoup ça dans la dernière partie de sa vie. Et donc ça nous amène à la question
0: suivante, c'est-à-dire, euh, quelle est l'actualité de Carl Schmitt Parce que c'est comme un... Euh, c'est incandescent, Carl Schmitt, ça fait peur. Oui, oui. Notamment aux Occidentaux,
1: parler de Carl bah, Schmitt, Ça fait peur aux Occidentaux et, en fait, et aux universaux occidentaux, universitaires occidentaux encore plus. Voilà, enfin, donc Mais en fait... Euh... Euh, C'est un peu ridicule parce que justement, on voit que donc euh, euh, récemment, euh, je crois en 2019, à la faveur de la crise à Hong Kong, en fait, euh, commençait à, à émerger des articles qui, qui s'alertaient du fait que du retour de Karl Schmitt en Chine. Et euh, en fait, oui, euh, il y a toute une école euh, juridique et universitaire en Chine qui euh, étudie Carl Schmitt, qui étudie euh, un de ses euh, disciples... Euh, qui est devenu par la suite un une tête pensante du mouvement néo-conservateur Léo Strauss, voilà, qui est un, donc un juif, mais qui a été euh, aidé par Carl Schmitt à avoir la bourse euh, auprès de l'Institut Rockefeller, je crois bien, donc euh, euh, avant-guerre ou après-guerre, mmh. je ne sais plus. Et, euh, et donc en fait, les, les Chinois étudient beaucoup ça, parce qu'en fait, les Chinois veulent comprendre, on pourrait dire, de la même manière qu'ils ont, euh, qu ont assimilé notre technologie, mais ils sont en train d'assimiler nos technologies politiques, et ils essayent de comprendre euh, bah, ce, qui, ce, qui, ce qui est intéressant chez nous. Et euh, vous savez, les Chinois ont cette notion de Baizuo maintenant, enfin d'un de, de, peu les... les, les... Les libéraux gauchistes occidentaux, ben, eux, ils ne sont pas là-dedans. Ils n'ont pas de mal à dire il y a un, un juriste chinois qui disait oui, Karl ben, Schmitt a adhéré au parti nazi. Bon, ben, c'était son opinion ouais. à une époque. Pourquoi pas enfin, Eux, ils ne sont pas ouais, dans ces ouais, considérations-là. Ouais. Enfin, ils ne sont... ouais. se sentent pas touchés par ça. Ils sont communistes. Ils sont pas...
0: Et bien, en fait, pour eux, Karl Schmitt, c'est un moyen de théoriser leur, euh, leur, leur la, 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 ce qu'ils considéraient comme
1: leur sphère d'influence. C'est ça, et de légitimer en fait leur, 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 cette influence, et notamment de répondre sur, par exemple à Hong Kong, en, dis, en, en utilisant les notions de Carl Schmitt, de dire « bon, euh, si, euh, c'est bien gentil ce que nous disent les occidentaux sur la, la société civile, ça et tout, mais si ça devient un danger euh, vital pour, pour l'État, ben, il faut préférer euh, l'État, même pour le, le bien-être du collectif politique dans son ensemble, c'est-à-dire euh, le peuple chinois ». Euh, sont des concepts politiques, on peut les utiliser un peu ouais. comme on veut. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne s'interdisent pas cela. Et tout de suite, évidemment, on a des universitaires américains, australiens qui disent « Attention, euh, ils reprennent Carl Schmitt ». Bah oui, bah, <rire> reprenons-le aussi et redevenons schmittiens si on ne veut pas ouais. être écrasé par des puissances qui, bah, qui, 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 qui le resteront. Après, on pourrait dire aussi, il y aurait, je, je pense que Carl Schmitt aurait été fasciné par ce qui se passe autour du Covid, par exemple, dans, dans cette idée de finalement le cosmopolitisme globaliste pour, euh, refuse la notion d'ennemi, mais finalement de la notion d'ennemi humain, donc il crée presque un, un ennemi, un ennemi hors humanité absolu, ouais. puisque déjà les, les dictateurs, les régimes, les régimes euh, illibéraux ou, ou en tout cas, ou autoritaires sont déjà euh, au dehors de l'humanité. Ils sont susceptibles de commettre des crimes contre l'humanité et à ce moment-là d'être châtiés de manière euh, euh, même vétéo, radical voilà, radical euh, et en fait vétéro-testamentaire, hein, comme le, le dit Carl Schmitt, c'est un retour en fait, euh, à, à des conceptions où, où celui qui est hors de la loi, on criminalise l'ennemi, on n'est plus dans le politique, ouais. euh, l'ennemi devient un, un autre religieux presque, il faut, faut, faut s'en défaire. Bien, là, on a une forme de nouvel ennemi qui, qui, qui peut frapper tout le monde à tout instant, euh, qui est encore plus efficace que le terroriste, c'est euh, une pandémie, c'est quelque chose comme Donc je pense qu'il aurait eu beaucoup de choses à dire sur, euh, sur cette utilisation-là. Est-ce qu'on étudie Karl
0: Schmitt en France Est-ce qu'il y a des gens encore qui, qui
1: travaillent Ah Oui, il y a beaucoup. De, je ne je sais plus si c'est Alain de Benoît. Je crois qu'il y avait listé tout, tout les, toutes les parutions qui ont lieu sur Karl Schmitt. Et chaque année, il y, en a, il y en a beaucoup. Il y a des universitaires. Il y a différents types. Souvent, les préfaces... De, de certains ouvrages sont, sont vraiment euh, très intéressantes, après avoir mis euh, plusieurs euh, ouais. couches de, voilà, de... de masques sanitaires et autres, <rire> de, en ouvrant le, le livre, mais, ouais. mais, mais euh, à part, après ça, euh, souvent la synthèse est intéressante. Il euh, y a un, notamment un jeune universitaire qui s'appelle Storm, je crois, euh, et lui il fait des... c'est très intéressant ce qu'il développe sur Carl sur Schmitt, notamment autour des, des questions religieuses, voilà. Euh, — Et est-ce que ça a de l'influence dans certains
0: partis politiques français, ou est-ce que le niveau est trop est, Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas. Euh,
1: <rire> peut-être... En fait, je sais que ça a une influence chez certaines personnalités plutôt du monde diplomatique et militaire. Ouais. Après, les partis politiques, euh, comme pas... les journalistes, je sais pas si c'est vraiment... — Forcément le un... niveau. — ouais. Et je pense, ouais. bon, ouais. peut-être pas de là que... Enfin, vu que ça va venir <rire> mais, <rire> la solution ça. à nos problèmes. Voilà.
0: Euh, si jamais, donc Carl Schmitt a beaucoup produit, euh, oui. si, si on veut s'intéresser,
1: creuser un peu le sujet, qu'est-ce que vous nous recommandez comme euh, livre Alors, euh... bah, il y a la première période, La notion de politique, ouais. euh, voilà, qui est fondamentale. Après, euh, il y aurait justement, la, sur l'aspect plus géopolitique, cette, cette, cette idée de grand espace, euh, il y a le Nomos de la Terre, autre livre. Euh, ouais. Il y a euh, le, le traité sur Hobbes, qui est très intéressant. On voit comment euh, Schmitt voit Hobbes. Euh, voilà. Après, sur il euh, y a aussi le livre qui est plus difficile à trouver maintenant, mais de notre ami Robert Stuckers sur euh, sur Karl Schmidt, qui est très intéressant. Euh, et il s'écrit il il beaucoup de choses sur sur Karl oui. Schmitt voilà. Schmidt. Mais, mais revenir à ses œuvres, c'est déjà très bien. Et souvent, les, comme je vous disais, les introductions des univers et tout, des universités qui sont, qui, sont assez euh, intéressantes. Quoi.
0: Merci Pierre-Antoine, ce sera le mot de la fin, donc ben, on ne peut qu'encourager nos lecteurs à approfondir Karl Schmitt, d'autant plus que si ce qui est en train de devenir, voire est déjà devenu la première puissance mondiale, c'est-à-dire la Chine s'y intéresse, oui. il est évident qu'on ne peut pas se passer de cette lecture.
1: d'ailleurs, enfin, c'est un peu, le, pour dire, de notre site Think Tank Strategica, nous sommes un peu tous schmittiens et nous publierons prochainement bah, de, 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 des synthèses sur Karl Schmitt et sur, euh, sur son travail.
0: On mettra le lien de Stratégica en description de cette vidéo. Et on en parlera dans une autre, dans une autre vidéo. vidéo. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un don. Les coordonnées de nos comptes Paypal, Tipeee et Patreon sont en description de la vidéo.
1: C'est du grand art. C'était pas mal. Ouais. attends le voir, je sais pas s'il y a encore...